0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs.
1: Hä? Wir sind der Meinung, das ist spitze. Hä? Monkeys beschweren sich nie über Arbeit. Was ist das denn für Mist? Läuft. Mama, ich werd Millionär. Da wär mein Konto niemals
0: mehr. So, warum
1: Yes, <lacht> Baby! Und hier sind eure Gastgeber. Chris und Jens. Die Business Monkeys. Na, wenn das mal nicht spitze ist. Es ist wieder Donnerstag und es ist schon wieder Monkey-Tag und damit Zeit für eine neue Folge Die Business-Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. hallo und herzlich willkommen, liebe Monkey-Bande. Zum 94. Mal kommt jetzt eure Wochenration, Inspiration, Motivation und Stimulation. Wie immer unverwechselbar anmoderiert vom Hans Rosenthal unter den deutschen Synchronschauspielern, dem wundervollen Lutz Sie Wir sagen Dankeschön, lieber Lutz. Und wir, das sind wie immer der eine und der andere Affe. Ich bin der eine, ich bin Chris und der andere ist der Jens. Und von dem möchte ich heute erstmal wissen, kennst du eigentlich noch Dalli Dalli, Jens? Hä? Ob ich Dalli Dalli <lacht>
0: kenne? Äh, ja. Natürlich. Ja. ja klar, mit Hans Rosenthal. Ja. Also ja. Einer, wirklich einer meiner ersten Fernsehhelden, ja, da wächst du sofort Mega. Begeisterung in mir, ja, ja. der leider ja viel zu früh, nämlich 1987 schon verstorben ist, ja. aber er war der Grund, warum ich ab und zu länger wach bleiben durfte in den 70ern, ja, ich auch. ja das kam ja <lacht> ich immer auch. immer donnerstags, 1930 <lacht> im ZDF, immer donnerstags, genau. so, so wie heute die Business Monkeys ja auch immer donnerstags kommen,
1: so, und, wir, sind, äh, wir
0: sind das neue Dalli-Dalli. Ja, und kannst du dich erinnern, dalli Klick, Chris? Ja, also ja. wir haben das auf jedem ja, Kindergeburtstag mega. nachgespielt, mega. das durfte nie ja. fehlen. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, also natürlich fällt mir dazu Folgendes ein, warte mal gerade. <lacht>
1: Ja, das war spitze. Natürlich, oder? mega. So, in dem das Sinne erstmal, hallo liebe Monkey-Bande, das war mega. spitze. Das war spitze. Und Dali klick hatte ich schon wieder fast vergessen, auch sensationell, Wahnsinn. Dali Dali unvergessen. Ja, wie kommst äh, du jetzt auf Dalli-Dalli? Ja, pass auf, äh, erzähle ich dir nachher. Okay. <lacht> Oder erzähle ich dir gleich. Also es war ja immer das Rechengenie Hans Rosenthal am Start. Und was ich aber zuerst mal sagen wollte, es gab da richtig coole Spieler, also die Generation, die das jetzt nicht mehr kennt. Äh, da gab es richtig coole Spieler. Und es waren immer A-Promis am Start. Immer. Ja? Also Harald Junke, Inge Meisel, Uwe Seeler, Thomas Gottschalk. Und das äh, alle außer Generation Y und Z wissen jetzt, wovon ich hier spreche. Ja, da war Thomas äh, Gottschalk aber noch 20. Äh,
0: ja, ja absolut. Nicht. Und es ist anders als
1: heute, wo es in irgendwelchen komischen RTL2-Sendungen nach dem Motto Promis... Äh, in irgendwas, da kenne ich ja niemanden. Das ist für mich keine Promis. Also gucke guck ich auch nicht. Kenne ah. ich nicht, gucke ich nicht. Aber ihr kennt das alles. Also deswegen, äh, in 50 Jahren wird da kein Schwein mehr drüber reden. Anders eben als bei Dali Dali und so bin ich drauf gekommen. Die Sendung hatte nämlich letzte Woche 50-jähriges Jubiläum. Jetzt. Ja, ich ja? weiß. Und, ja. Die, ja. Geil, ja, und die Sendung, die war eben so geil, dass selbst 50 Jahre später noch gefeiert wird. Und ich sage, zu Recht. So, Deswegen dieser Einstieg in diese Woche, äh, liebe Monkey Bande, lieber Jens, wie war es sonst? Wie geht's dir sonst? Wie war deine Woche? So. <lacht> Oder? Okay, wir machen da gerade einen Jingle draus. Also, meine Woche war spitze. Aber da haben wir gleich den Folgentitel. Die Folge wird heißen, wir sind der Meinung, das ist spitze. <lacht> yeah.
0: So, also, in der, in der übrigens ganz kurz dazu, in der zdf mediathek gibt es eine Jubiläumssendung. Also, die, die wurde wohl auch im ZDF ausgestrahlt. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Da habe ich nur
1: Ausschnitte gesehen, würde ich aber auch nicht empfehlen.
0: Nee, wollte ich gerade sagen. Also, mit Johannes Bekerner, das geht natürlich gar nicht. Das geht Nein. nicht. Es gibt Dinge, die kann man nicht aufwärmen. Ja, das so, ist, das ist ja. Mist. Also man kann nicht ja. Hans Rosenthal durch Johannes B. Kerner ersetzen, was ist das denn für Mist? Ja. Das ist, so ist wie, nicht ersetzbar. Das ist so, als wenn man auf die Idee kommen würde, Thomas Gottschalk durch Markus Lanz zu ersetzen. Das, das kann nur in die Hose <lacht> das gehen. Ja gar nicht. Das geht gar nicht. Ja, so, das, das würde so eine Sendung total kaputt machen, wenn man das versucht. Und, ja. äh, so, also deswegen, Wolfgang Lippert. Ja, ja. Deswegen würde ich mal allen empfehlen, guck mal lieber in YouTube rein und äh, da gibt es so ganz viele Original dalli dalli Sendungen. Einfach mal und ist wirklich geil. Äh, einfach, ja wirklich, einfach mal rein. Selbst wenn wer Bock auf Nost Nostalgie hat, sollte das echt mal ja. machen. So ja. ansonsten ja. Äh, ja nach dem Anfang, wo du jetzt so gleich die Begeisterung in mir hervorgerufen hast, ja es mir natürlich super. Ähm, ja. Ich gebe zu, ich bin im Moment zeitlich ein bisschen eng. Ja, dadurch. deswegen rede ich heute ein bisschen schneller, unsere Folge wird ein bisschen kürzer. Würd, ja, man, ähm, lassen wir uns überraschen. Ich, ich, äh, womit das, hängt das haben das wir uns ja
1: immer vorgenommen.
0: Ja, womit <lacht> hängt das zusammen? Ich würde sagen, im Moment läuft es beruflich ganz erfolgreich, was ja auch nicht so schlecht ist, wenn man Donnerstags über Erfolg erzählen will. Nö, ähm, nö, macht schon ein bisschen Sinn. Aber das bedeutet eben auch, dass die Zeit schon mal enger wird. Aber was soll ich sagen, in, in, in diesen Tagen beschwert man sich auch nicht über Arbeit, sondern genießt es und schweigt. Und so will ich es heute auch halten. So und
1: Monkeys beschweren sich eh nie über Arbeit. Machen so, ist mächtiger. So wie, so. Du hast völlig recht.
0: So. Und ansonsten, so. wenn du mich nach meiner Woche fragst äh, am Wochenende, habe ich mich über Adi Hütter geärgert. Diesen, Ach, ich wollte noch ansprechen, schon. diesen ja. elenden Trainerlegionär, ja, den ich äh, <lacht> gerade zum letzten Mal namentlich genannt habe. Ich bin total froh dass er jetzt zu Mönchengladbach wechselt. Aber es ähm, ist noch nicht so
1: lange her, dass du den noch gefeiert hast. Eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Aber äh, äh, jemand, der jetzt gerade so zeigt, wie wenig er die Eintracht verstanden hat, der so sehr seine eigenen Interessen in den Vordergrund stellt und damit wirklich eine historische Chance für die Eintracht, nämlich in die Champions League zu kommen, wirklich aktiv verbaselt hat, ja, dem weine ich keine Tränen nach. Und nee. äh, äh, da ärgere ich mich mal kurz drüber. und Ärger das war's ist freiwillig. So, das war es dann auch. Und äh, wenn wir jetzt mal in dem Zusammenhang gleich mal ein Erfolgsgeheimnis droppen wollen, ja. Äh, mhm. Jürgen Klopp hat mal gesagt, es ist nicht wichtig, was die Leute über dich denken, wenn du kommst. Es ist wichtig, was die Leute von dir denken, wenn du gehst.
1: Sehr das gut, sehr so.
0: stark. Und genau ja. deshalb ist Klopp ein ganz großer und der bisherige Übungsleiter der Eintracht äh, wird eben auch deshalb nie ein ganz großer werden. <lacht> so, das musst du jetzt mal raus. Ähm, wie geht's dir so? Der HSV hat ja, wenn wir beim Thema bleiben wollen, wieder mal den Klassenerhalt geschafft.
1: Ja, oder? <lacht> Geil, oder? Auf den HSV ist <lacht> eben Verlass. <lacht> ja. Echt, Alter, ey, wirklich, als HSV-Fan musst du musst du echt Erfolgsgeheimnisse beherrschen unter anderem du musst echt leidensfähig sein wobei ganz ehrlich ja wenn jetzt Schalke
0: und möglicherweise ja sagen wir mal Köln und Bremen absteigen jetzt ja, am Wochenende sensationell. dann ist wirklich dann ist die zweite Liga echt die bessere Liga ja? in ja, der ersten ja. Liga dümpeln dann Kräuter führt Hoffenheim Leipzig ja. Augsburg ja. und so 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 Graupenvereine die kein Mensch braucht ja? Die, 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 ja die kicken da rum und die, die
1: zweite Liga ist die Traditionsliga. Ja, ist haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, oder? oder? Also haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen und es ist genau so und es wird genauso kommen, ja, ist so kommen, weil wir sind ja da äh, sehr ähm, äh, ja, vorausschauend unterwegs, komme ich gleich nochmal drauf zurück. War ein geiles Zitat von Kloppo, passt äh, in die Folge, habe ich nämlich so ein bisschen... Äh, äh, auch was in die Richtung vorbereitet, aber auch später. Ansonsten, Mirgit wie immer, alles stabil. Wisst ihr mittlerweile, war auch eine mega Woche bei mir. Äh, ich habe auch gerade viel zu tun, wie der Jens auch, und habe noch, ah, noch eine kleine Idee am Start und Bock auf eine neue Firma. Da bastle ich gerade mit einem Freund dran. Ah, das wird also nicht weniger, sondern es wird mehr. <lacht> aber es macht gerade einfach auch Spaß. Ähm, und das ist aber auch ein Erfolgsgeheimnis, das der Jens auch gerade noch zusätzlich gedroppt hat. Eben, Erfolg ist harte Arbeit. Leute, ist blöd. Aber es ist nun mal wahr, ja? Willst du erfolgreicher sein, dann work harder. Punkt.
0: So, so. damit wir direkt mal einen Glaubenssatz bei euch verankert ja, haben. genau. Ist, ey, das ist aber auch so.
1: Das, das ist kein Glaubenssatz, das ist Fakt.
0: Ja, ähm, ja, ja. Äh, sagen wir mal so, Erfolg ist äh, manchmal anstrengend. Also es gibt viele Menschen, die hart arbeiten und trotzdem keinen Erfolg haben. Das, äh, aber Erfolg ist manchmal anstrengend. Das, äh das
1: war eine andere Formulierung. Ich habe gesagt, willst, willst du erfolgreicher sein, work harder. Ja, das okay. ist der Punkt. Ja,
0: okay, ne? okay, okay. Ja,
1: ja, gib, so, gib halt Gas. Muss, muss schon richtig zuhören. <lacht> äh, aber ich will, ich will erst noch eine andere Sache nachhalten und zwar aus der letzten Folge. Denn ich war wieder mal äh, prophetisch unterwegs. Ihr erinnert euch, ich hatte... Äh, mit unserer äh, niedrigen Inzidenz hier in Ostfriesland geprahlt. 28, stabil unter 30 oder so, ne? Genau. Mhm. Äh, hatte aber auch vorausgesagt, dass diese wieder steigen wird, weil ihr ab äh, vor zehn Tagen ungefähr die Touris wieder hier einfallen dürfen. Und was soll ich sagen? Ich lag mal wieder richtig. Mittlerweile <lacht> sind wir bei knapp 60. Ja. <lacht> Vielen Dank für nix, ihr scheiß Schwurbler, ey. Wirklich, hättet ihr <lacht> ja noch ein bisschen zu Hause bleiben können. Äh, so. Nächstes mal, nächstes mal muss ich noch deutlicher werden. Bleibt zu Hause. Ja. Egal, genug Schwurblerkram. meine Woche war mega. Und weißt du warum, Jens? Nee,
0: jetzt noch nicht so richtig.
1: Einige von euch haben es vielleicht auf Instagram gesehen: Das Sneaker-Game ah,
0: läuft. Chris. <lacht> yes, baby. Oh Mann, hört das noch mal Ey, auf oder wird das jetzt zur Manie bei dir?
1: Nein, das, das wird erstmal zur Manie, das wird zur Sucht. Auf der, aber, aber jetzt mal ohne Scheiß: Ich habe diese Woche einen der gehyptesten Releases des Jahres bekommen. Und zwar, und jetzt hör, hör genau zu, und das auch noch, mit Early Access. Ja? Und das dachte ich immer, das gibt's gar nicht in echt. Das sind nur so irgendwelche Mega-Influencer-YouTuber, die von Nike das irgendwie äh, gesponsert kriegen, dass die eher an die Schuhe rankommen. Aber hey, ich ich, der eine Affe, der scheint scheinbar auch richtig fett im Sneaker-Game zu sein, dass Nike glaubt, der eine Affe hätte einen Early Access verdient. Und einen kurzen Gruß an Nike. Vielen Dank dafür. Richtig. Um was, um was <lacht> Habe ist ich total verdient. Ein Chris, Und, äh, Chris, Liebe Chris. Grüße an die beste Sneaker-Marke im Universum. <lacht> Und wenn ihr mir weiterhin Early Access geben wollt, sehr gerne. Immer her damit. <lacht>
0: <lacht> und unsere Zuhörer verweigern sich an einem Sneaker-Game genauso wie ich. Ne? Was du Gar unter nicht. anderem daran merkst, merkst, obwohl du letzte Woche hier so 10% Rendite-Versprechungen rausgehauen ja. hast und so, ja, dass da niemand irgendwie eingestiegen ist, hoffe ich jedenfalls. Nee,
1: das Problem ist ja, wenn du Anfänger bist im Sneaker-Game, Jens, dann kriegst du auch keine Schuhe. Ja, das ist ja einfach so. Also von daher, das erwarte ich noch nicht. Ihr müsst ein bisschen Geduld haben und dann könnt ihr euch locker die 10 Prozent abgreifen. So, ja, es ist
0: easy. Jetzt erklär aber doch mal für alle, die eigentlich mit dem Thema so gar nicht vertraut sind, dann erklär uns doch wenigstens, was ein Early Access ist, damit wir was
1: gelernt haben. Ist ja, ist ja. ja, der, ist ja der Podcast für die ganze Familie, ja. ne? Ja, ist ja der, der Erfolgspodcast und das ist ja. ein wirklicher Erfolg. Early Access heißt, ich konnte einen Schuh kaufen, bevor der überhaupt hier in Europa veröffentlicht wird. Also vor allen anderen Menschen. Ich habe eine Nachricht bekommen ne, und habe gesagt, da stand drin von Nike, gesagt, wenn du den Schuh haben willst, kannst du jetzt kaufen. Wie geil ist das denn? ja? Und dann noch, Jens, ohne Scheiß, und das, das wirst du, den werde ich ja posten, das wirst du sehen, bei dem absoluten Favorite-Schuh bis jetzt in diesem Jahr, und zwar dem manier Jordan 3, eine wirkliche Schönheit. ja? Und das wird natürlich eindeutig mein Sneaker der Woche. Ähm, und Leute, davon hätte ich gern noch ein zweites Paar. Ja? Also, ihr wisst ja mittlerweile, wie das geht. Am Samstag droppt der Schuh nämlich, also jetzt am Samstag, am kommenden Samstag. Ich erzähle euch jetzt schon von einem Schuh, den ich jetzt schon besitze. Der kommt aber erst am kommenden Samstag raus. Äh, der, der droppt dann offiziell um 9 Uhr in der Nike Sneakers App. Ähm, und das ist natürlich die App, die sich gewissenhafte Monkeys aus der Monkey-Bande schon äh, runtergeladen haben. Nach Natürlich! Meinem also, ja. 9 Uhr beim Raffle mitmachen in der App Jordan 3 manier in Größe 43. Bei dem Schuh ist das eine W11. Und ganz easy, Leute, 20 Euro Gewinn machen. Ja, ganz easy. <lacht> Denn auch diese Empfehlung äh, kaufe ich euch 100%ig ab. Und es gibt äh, Retail plus 10%, wie Jens das gerade schon gesagt hat. Also bitte mitmachen, liebe Monkey-Bande. Und den einen Affen glücklich machen. Vielen so. Dank. So, halt, da, jetzt, halt, muss halt, ganz, halt, jetzt muss halt ich ganz Nein, 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 warte, eine, eine Sache noch weil ja, Am selben Tag fällt mir gerade auf, am selben Tag droppt äh, auch noch ein zweiter Schuh, und zwar ein SB Dunk, der heißt What the Paul. Den nehme ich auch sehr gerne. Der ist auch mega in einer 9,5. So, und so. noch eine Sache jetzt als letztes pass auf. Das war de, der arme Manier, war mein 25. Paar Schuhe. Also auch ein kleines Jubiläum, wenn wir gerade bei Dalli Dalli waren mit dem 50. Jubiläum. Ich finde auch kleines Jubiläum, 25 Sneakerpaare.
0: Mein Gott, ja. du bist echt ein verrückter Typ. Also Geil. Da, daran seht ihr übrigens, der Chris fällt voll rein auf so alte Marketing-Tricks. Ne? Googelt einfach Total. mal künstliche Verknappung. So, ähm. Äh, aber total
1: ich, lass, ich, bin, ich bin da total huckt, ich lasse mich total verarschen ich fall da voll in diese Fallen rein aber <lacht> also, ist mir egal es macht <lacht> Spaß ja, es macht, ja. Spaß. Jede Sucht das macht macht Spaß ja auch. <lacht> so, schön also dann äh, jetzt wissen wir schon mal
0: Dali Dali 50. Jubiläum du hattest 25 das 25. Paar Schuhe äh, also auch ein Jubiläum und ich mhm. habe auch noch ein Jubiläum äh, in dieser Woche nämlich ein 75. Jubiläum wir nehmen ja heute am, am 18. Mai auf und Dienstag, also am Dienstag und gestern, am Montag, äh, war der 17. Fünfte und äh, an dem Tag ist Udo Lindenberg 75 Jahre alt geworden, ja, am 17. Stimmt. Mai 1946 in Gronau, Westfalen geboren und äh, ich glaube, ich habe das ja schon ein paar Mal zum Besten gegeben. Absolut. Ich bin ich bin wirklich ein Udo-Fan Ja, wie ähm, ich, ich, und ich finde, es passt auch in diesen Podcast, weil das ist ein totaler Erfolgstyp, ja. Ja. Ähm, äh, wenn man ihn so sieht und nicht so genau verfolgt, dann denkt man ja immer, das ist voll der Panikrocker, der total Chaot. Ey, aber weit gefehlt. Wenn du dich ein bisschen mit dem auseinandersetzt, dann äh, wirst du sehr schnell erfahren, die Karriere von Udo Lindenberg basiert auf einem ganz klaren Plan, auf einer klaren Vision. Ja, er hat als klare vi Vision sogar. Als 14-Jähriger hat er seiner Mutter gesagt, Mama, ich werde Millionär und als 15-Jähriger ist er losgezogen und hat sich darum gekümmert. Ja, so. ähm, und ähm, und Udo Lindenberg, äh, wenn man seine Biografie auch liest, dann, äh, lernt man relativ schnell, der hat wirklich gar nichts dem Zufall überlassen. Also selbst <lacht> sein traurig. Nuscheln ist geplant. Ja, es gibt den den Satz äh, von ihm über sein Nuscheln, da hat er gesagt, ist ja, ist ja auch ein Sound. Der der berühmte Nuschel als Trademark, also mache ich das ganz bewusst, hat er gesagt. Ja, ja also es da Hat er recht. Ist wirklich. Hat er das recht. ist alles geplant und der äh, Ganz kurz nochmal, die, die, also viele werden es ja wissen, dass er seine Karriere als Schlagzeuger begann, ja, in, in den mhm. 60ern schon. Mhm. Ähm, man kann ihn jeden Sonntag hören in der Titelmusik zum Tatort, das Schlagzeug ist gespielt von Udo Lindenberg ja. und äh, übrigens gemeinsam mit Klaus Doldinger. Klaus Doldinger, auch Legende. Auch eine Legende, natürlich, ja. ja. So in den 70, 70er Jahren hat er dann zunehmend so mit, mit Gesang angefangen und seine eigenen Lieder geschrieben und hat dann äh, Rock, also als erster Rockmusiker eigentlich ähm, Rock, Rockmusik in deutscher Sprache präsentiert in Deutschland und hat damit ja. im Prinzip auch so in den 70ern der deutschsprachigen Rockmusik so zum Durchbruch äh, verholfen. Und äh, obwohl er ja in den 70ern und 80ern schon eine echte Hochphase erlebt hat, ja, also wir, wir denken nur mal an äh, der Sonderzug nach Pankow. Ja, ähm, Wahnsinn. Ja, also selbst die sich für Udo jetzt nicht so interessiert haben, aber äh, deutsch, äh, deutsche Beziehungen hat er gepflegt, ja, mit seinen Songs. Ja, ja, ähm, ja. Hat er es dann erst mit seinem 34. Studioalbum, äh, Stark wie zwei, 2008, im Alter von 62 Jahren zum ersten Mal in seiner Karriere an die Spitze der deutschen Charts geschafft. 2008. Also 2008, also da würde ich mal sagen mit 62 Jahren, also Nachhaltigkeit und Durchhaltevermögen.
1: Ey, wir sagen es euch immer wieder.
0: Ja und äh, übrigens und äh, wirklich ein Fun Fact: 1992 hat Udo Lindenberg den Echo für sein Lebenswerk bekommen. <lacht> 1992, <lacht> Ey, 30 da, Jahre her. Ich würde sagen, dann, kam, äh, erst, dann da, kam erst richtig. Da kam so, erst dann noch die beste Phase. Ja. Also normalerweise Absolut. sterben die Leute dann immer direkt, wenn sie ein Echo für ihr Lebenswerk bekommen oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> so.
1: Ja, für ihn war es ein Ansporn. Nicht zu
0: sterben. Genau, Udo Lindbergh hat nochmal durchgestartet. Ja, so. und, ja. äh, übrigens, seit dem ersten Tag seiner Karriere steht er mit seinem besten Freund Steffi Stefan auf der Bühne. Äh, Steffi Stefan ist der Bassist äh, von Udo Lindbergh Ach, cool. und hat alle seine Live-Alben produziert. Also auch nochmal Stichwort Nachhaltigkeit und Umfeld an der Stelle. Umfeld, ja? also, Leute, äh, wo, wir sagen es doch immer wieder, Umfeld. Ja, Umfeld, wo auch immer gesagt hat, also Udo hatte ja auch mal so, äh, gerade so in den 80ern, in der 80er äh, echte Alkoholprobleme und wenn man dann auch in seiner Biografie mal liest, welche Bedeutung da sein Freund für ihn hatte, äh, wie wichtig da sein Umfeld für ihn war, ja, mhm. das ist schon krass und ja. ähm, also ähm, seit dem ersten Tag ja bis heute stehen die gemeinsam auf der Bühne und, Wahnsinn ähm, Wahnsinn ne so und äh, so und deswegen setze ich jetzt auch mal einen Song von Udo auf die Playliste die und zwar ein Song der auch zu uns beiden passt aus dem eben gerade besagten Album das Titellied stark wie zwei
1: so <lacht> das passt Tag. zu Lindberg ne? Happy Birthday nachträglich alles Gute und äh, cheers auf hoffentlich noch viele weitere kreative, musikalische, gesunde Jahre. Geiler Typ. Geiler ein Echter typ. Charakterköpf, echter Künstler, der jetzt übrigens in einem Interview anlässlich seines 75. Geburtstags gesagt hat, er würde alles wieder und nochmal genauso machen. Cool, oder? Ja, Ja. und wenn du sowas irgendwie zum Ende deines Lebens, also oder besser gesagt, vielleicht im letzten Drittel deines Lebens <lacht> sagen kannst, dann hast du doch alles richtig gemacht. Ja? Dann hast du alles ähm, richtig gemacht. Daraus hat er übrigens einen Song gemacht, der heißt nämlich genauso wieder genauso, also der Song heißt wieder genauso. Äh, und den packe ich dann mal äh, zu seinem Jubiläum, außer der Reihe auf unsere Playlist, die Business Monkeys Playlist bei Spotify und dann ist natürlich der Weg ganz kurz dahin mal zu fragen, mit welchem Wein stößt du denn heute als Fan auf Udo
0: ah, ähm, ja. an jetzt. Ja, ah, ja, ja, pass auf, jetzt setze ich erstmal deinen Song noch auf die Playlist, du weißt ja, ich mache das jetzt immer parallel, damit kein Stimmt. Song mehr verloren geht. Und ja. Da ich ja sozusagen für unsere Playlist äh, zuständig bin, niemand aus unserem 150-köpfigen Redaktionsteam wollte sich dafür verantwortlich. Äh, darf zeigen. daran,
1: darf daran, da darf kein anderer. <lacht> genau.
0: Da darf kein, da lasse ich keinen anderen ran, das mache ich ganz persönlich. Genau. So, Wir sind Meister im Delegieren. So, also, äh, Wein hattest du angesprochen. Äh, genau. Also, eine echte Weinempfehlung habe ich heute gar nicht. Ähm, Wie? Aber nee, aber weil, nee, hab ich heute nicht. Ich, ehrlich gesagt, ich trinke heute ein Wasser. Das liegt ein bisschen okay. in, an, äh, an der vielen Arbeit. Ähm, Wiedermals Sport ist bei mir am Start nur mal so, so aber trotzdem wollt. Aber trotzdem eine kleine Weinecke, Chris. Weil, was ich nicht vergessen habe, wir haben ja noch zwei Fragen offen aus der letzten Folge. ja hm, die, die, stimmt. die eine Frage war nämlich, äh, wie die exotischen Aromen in den
1: Wein kommen. Ja, die Frage war ja, wie kommen die exotischen Aromen in den Wein in der Pfalz?
0: Genau, also genau. Also ich spreche ja immer vom vom Aroma des Weins und dann rieche ich Mango, Banane, Stachelbeere, whatever. Genau. Ja, also genau. so. Und dann hattest du gefragt, ja, wie kommt denn die Mango in den deutschen Wein? Also, so. ja, weil die, ja. Der, die Mango wächst ja selten in der Pfalz jetzt, sage ich mal, ja. <lacht> so, also ich will es kurz erklären. Also zunächst mal muss man sagen, dass das Aroma ist, ist ja eine Empfindung so aus der Verbindung von Geschmack und Geruch. Ja mhm. Und äh, in Wirklichkeit können wir ja kaum was, kaum was schmecken, wir, da sind wir ja echte Loser, können wir gar nichts. Ähm, ja. Und deswegen, äh, das, das ist wirklich spannend, weil der, der Geschmackseindruck, der entsteht, äh, wenn, wenn wir was verkosten, äh, wenn wir gleichzeitig durch den Rachen einatmen. Ja, weil hm. im Rachen erwärmen sich dann die Aromastoffe und gelangen dann über über die Verbindung Rache-Nase an an die Rezeptoren in der Nase. Und deswegen, deswegen
1: gurgeln die Weinträger ja, das, so. Genau,
0: deswegen gurgeln die so, genau. Echt, ja? Also ist, ja? klar. <lacht> so, und du Boah, musst, also du weißt so das, du weißt das vielleicht, weil du ja medizinisch vorgebildet bist, ähm, ja, aber vielleicht wissen es nicht alle unsere Zuhörer, über die Zunge können wir nämlich nur fünf Geschmacksrichtungen erkennen. Und zwar ja. Und zwar süß, sauer, salzig, bitter und umami. Und das war's. Mhm. Und ähm, scharf zum Beispiel, also wenn wir Pfeffer oder Chilischoten essen, ne, scharf ist gar kein Geschmack, sondern das nehmen wir über die, unsere Schmerzsensoren wahr. Genau. <lacht> also, äh, du äh, siehst du mal, in, in Wirklichkeit können wir gar nichts schmecken. Ähm, so. ja, die sind
1: im Tierreich echte Loser, was das angeht. Das ist
0: wirklich so. Und die so, aber die Rezeptoren äh, äh, von der Nasen Riechschleimhaut, ja, die die ist großartig. Die nimmt nämlich mehr als 400 verschiedene Duftstoffe wahr. Und äh, ähm, so und das können wir dann, wenn wir das verbinden, also unsere Geruchsempfindung, wenn wir das so mit unseren Geschmackssensoren dann verbinden, ja, dann können wir wirklich 10.000 verschiedene Aromen und Millionen von Duftstoffen unterscheiden. Und deswegen ja. fahren wir auch so auf, auf Deos ab und auf, auf, äh, auf Parfum und, und,
1: und ja. was weiß ich. Das können einige übrigens besser und andere schlechter Genau. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? So,
0: und so, und da, daher kommt das erstmal mit dem Aroma und jetzt unterscheidet man beim Wein eben drei verschiedene Aromagruppen. Und und zwar, mhm. das, das muss man jetzt wissen, es gibt die Primäraromen ähm, und die stammen von der Rebsorte selbst. Ja, und da äh, riechen wir dann zum Beispiel Früchte und Beeren. Das, das ist, ist ja logisch. Ist äh, logisch. Das erklärt sich auch von selbst, ja. So, und dann mhm. kommen die Sekundär, Sekundäraromen wie Hefe oder oder laktische Noten und die entstehen bei der Herstellung. Mhm. Und das äh, erkläre ich gleich nochmal. Und, ähm, und dann gibt es die Terzieraromen. Und die, die entwickeln sich beim Holzfassausbau und, äh, und der Reife. U oder nicht nur beim Holzfassausbau, also natürlich auch wenn es im, im Stahltank ausgebaut wird, dann sind es halt andere Aromen. Ah, okay. und, und, so, mhm. und die verleihen dem Wein dann äh, eben auch bestimmte Aromen. Also wenn es im Holzfass ausgebaut ist, also wenn ein Wein viel Vanille zum Beispiel hat, dann kommt das häufig aus dem Holzfass. Ja, heißt also, die, die Aromen im Wein bilden sich letztlich durch chemische und physikalische Prozesse in den, in den Traum, Trauben und während der, der Weinbereitung. Ja, so und, und, und Aromen, die aus der Beere oder aus dem Traubensaft stammen, das sind eben jetzt die gerade zitierten Primäraromen und die, die empfinden wir dann als blumig und würzig und, und fruchtig. Ja, das ist so. Mhm. Ist ja klar, das mhm. kommt von der Beere. Und die sind eben dann sehr stark auch von der Rebsortengattung abhängig. Und deswegen haben wir zum Beispiel bei Weißweinen so typischerweise so Aromen wie Apfel, Birne, Pfirsich so Und das hängt natürlich auch ein bisschen vom Reifegrad der Trauben ab. Und äh, wie, ob das gesunde Trauben oder faule Trauben sind. So. Ja, ja, gut, da ne? wir jetzt auch drauf klar. bekommen. Ja. <lacht> genau. So. Und, und bei den Sekundäraromen, ähm, da fließen eben alle Aromen ein, die durch die Verarbeitung des We Weines äh, entstehen. Also äh, die Art der Mostbehandlung und der Gärverlauf, äh, das sind so wichtige Einflussfaktoren an der Stelle. Und die Mango ist eben ein solches Sekundäraroma, hat also gar nichts unmittelbar mit der Traube zu tun natürlich. Ja, so ja, und ja, ja. und wer das jetzt also, ja. so und wer das jetzt mal testen will, da gibt es ein tolles Trinkspiel. Also, <lacht> ja, das kann man mit ganz Wein. ernsthaft. Ja, das, ja, klar mit Wein. Also ja. äh, googelt mal <lacht> oder ich setze das auch in die Shownotes. Es gibt nämlich ein Wein-Aromarad, also ganz offiziell. Und, okay. wenn, und wenn ihr das einfach mal, wenn ihr Wein trinkt, äh, daneben legt und dann mal miteinander einfach dieses Wein-Aromarad nehmt, dann dann werdet ihr ganz toll sehen, wie, wie, wie schnell ihr selbst zu diesen, zu diesen Aromabewertungen kommt, kommt. ja. Und dieses reine okay. Aromarad, ähm, ähm das ist ganz einfach aufgebaut, das funktioniert im Prinzip in drei Schritten, ja, das hat, also dieses Rad sind drei Bereiche unterteilt, das mhm. hat einen inneren Kreis, da definiert man einfach, ist der Wein fruchtig, blumig, würzig oder eher pflanzlich und dann gibt es einen mittleren Kreis. Was ist denn der Unterschied äh, zwischen blumig und pflanzig? Ja, da müssten wir jetzt einen Wein trinken. Wir machen vielleicht mal so ein, vielleicht machen wir mal virtuell so eine Weinprobe. Wie soll ich das jetzt erklären? Ja. Weiß ich auch nicht. Mal gucken. Also, das muss man, das muss blumig man schmecken. Blumig oder
1: pflanzlich? Na, mal ja, sehen.
0: ja, ja. Also blumig ist halt, weiß nicht, vielleicht ein bisschen so, so, so.
1: Blumiger eben. Äh, blumiger eben, genau. <lacht> genau.
0: Pflanzlich kann ja auch ein bisschen nach Salat schmecken oder so, was weiß ich denn. So, ähm. So, und dann kommst du zum mittleren Kreis vom Weinaromarat und da geht es eben darum, ob er die Beeren oder tropische Früchte oder Zitrus dominiert. Und dann gibt es noch einen äußeren Kreis und so. Und dann wird es noch ein bisschen diffiziler. So und mit diesem Ar Aromarad so lernt man das ganz dann ganz auch einfach da die ganzen ja, ja, Profis genau.
1: dann da und drehen an diesem Rad und sagen ja, oh, das ist so, und das ist cool, ja. wenn
0: du mit Freunden zusammensitzt und Wein <lacht> trinkst und du legst mal dieses Aromarad in die Mitte, das ist total lustig. Und macht Spaß, ähm, äh, also eigentlich hat es einen ernsten Hintergrund, aber man kann das wirklich sehr, sehr äh,
1: lustig mal bei der Wein gemeinsamen Weinverköstigung nutzen. so Wie geiler würde ich es finden, wenn jeder sein eigenes Aromarad hätte und dann wird nach dem Trinken mal abgeglichen, ob alle das Gleiche <lacht> geschmeckt haben. Ja, das ja ist, ist ja cool. auch spannend.
0: Ja, klar, ja. ist ja auch spannend, weil wir natürlich alle ein bisschen unterschiedliche Empfindungen an der Stelle haben. Ja. So Und äh, und deswegen auch, am Ende bleibt ja immer eins, Ja, ähm, das ist mir ganz wichtig, der Wein muss schmecken, so und ja. daher okay. und daher spielt's ehrlich gesagt auch einfach am Ende nur eine untergeordnete Rolle, welche exakten Aromen jetzt ein Weißwein hat. Also jetzt mal jetzt mhm. mal ehrlich, ich habe noch nie jemand gehört, der sagt, ich trinke Riesling, weil der nach Ananas duftet. <lacht> Habe ich noch nie gehört. Ja, und dann muss man ja auch noch sehen, Wein entwickelt sich ja auch. Der, der altert ja. ja ich sage ja immer, kauft eine Kiste zum Trinken und eine zum Lagern. Und äh, ja, so ja, was, ja. was, wenn du, da kannst du es heute aufmachen, dann riecht es vielleicht nach Ananas, aber äh, da machst du das Ding ein, zwei Jahre später auf und dann riecht es vielleicht nach Limone. Das kann sich ja auch verändern. Also der gleiche Wein kann sich da, kann sich da auch äh, einfach verändern. Ja, ja aber, aber, so, aber es
1: geht ja immer nur schmeckt oder schmeckt nicht. Gibt es Leute, die auch sagen, schmeckt mir nicht? Ja klar,
0: sage ich auch manchmal. Ja. Dann ist es auch scheißegal, okay. was es für ein Aroma hat. <lacht> <lacht> genau, scheißegal, welches Aroma schmeckt mir nicht. Ja, schmeckt nicht. Das Aroma schmeckt mir nicht. Und dann, ich will noch mal äh, ganz kurz auf an, eine ältere Folge erinnern. Es gibt nämlich auch beim Weintrinken die Mister, Besserwisser-Alleskönner. Kannst du dich noch erinnern ja. an die? Ja, selbstverständlich. Ja, die, die finde ich geil. Also das sind das sind so die Spezialisten, die ergänzen die Aromen dann noch um Adjektive. Also wenn die Gras riechen zum Beispiel, dann ist das frisch geschnitten. <lacht> oder oder <lacht> wenn die wenn im die Pfirsich-Aroma riechen, dann sagen die, das ist ein wilder Pfirsich. <lacht> so, und da sage ja, ich klar. euch mal, ey, la lasst euch von solchen Klugschnackern nicht beeindrucken. Ja, das ist echt Geschwätz. als wenn irgendjemand mit verbundenen Augen jetzt mal wirklich zwischen einem kultivierten und einem wilden Pfirsich äh, den Unterschied erschnüffelt. Das ist doch Quatsch.
1: Also Das ist, das ist, das ist wirklich Quatsch, ey.
0: Ja, so, und deswegen... Also sage ich, bei, bei aller Freude für den Wein, da darf man auch keine Wissenschaft draus machen, da muss man sich einfach drauf einlassen und es genießen. so Darum geht's. Nur darum geht's. Ja, ja? ja. so. Ja. Und jetzt äh, hatte ich mir eigentlich noch was ausgedacht, weil da war noch eine zweite Frage von der letzten Woche offen. Ja, aber die wir sind schon fast
1: bei einer halben Stunde, jetzt. Du wolltest kürzer machen heute. Ja, das
0: stimmt. Deswegen, also ich will nur mal die Frage kurz nochmal aufwerfen. Die, die lautet nämlich, warum man kein Wein beim Discounter kauft. Ähm, Ach ja, genau. Äh, und weißt du was? Das erkläre ich nächste Woche. Oder? So. Die, die, ja. das, war, das reicht jetzt erstmal für die Weinecke. Alle, die jetzt Bock haben, die, die laden sich bei, in unseren Shownotes erstmal das Aromarad runter. So,
1: Machen eine Woche Aromarad saufen und dann kommt <lacht> wie es weitergeht. So, Aromarat saufen. Äh, das, könnte, das ist auch äh, ein schöner Titel. Auch ein schöner Folgentitel, Aromarad saufen. Ja. Naja, ich sage erstmal nur Prost äh, auf den einzigartigen Udo Lindenberg und äh, mehr gibt es dazu nächste Woche. Zum äh, Wohl. Ich habe übrigens auch genau. noch zwei Funfacts über Udo Lindenberg. Ja. Ähm, zum einen, das ist so ein bisschen so ein Insider, bei uns hat sich mal ein Zahnarzt beworben, der bei uns arbeiten wollte, angestellt. Der war mal Bodyguard von Udo Lindenberg. Ja, cool. Ohne ja, ohne Scheiß. Ohne cool. Scheiß. Ja, und, und äh, haben wir nicht genommen. Egal. Und, und zweitens.
0: Sah der auch aus wie ein Bodyguard? oder?
1: Nee, ehrlich gesagt. Oder nicht. eher wie ein Zahnarzt. Nee, auch nicht. Ach so. Okay. So, jetzt aber genug. Ähm, ja, und dann wusstest du, dass Udo Lindenberg jeden Tag erst um 17 Uhr aufsteht? Ja, das wusste ich allerdings, ja, das ja, wusste weil, ich, ja, weil, ja. weil er erst immer um 8 Uhr morgens ins Bett geht. Geil, das ist cool, oder? Krass, oder? Ja, das ja cool. aber hey, mit dem Rhythmus ist der Typ 75 Jahre alt geworden. Ja, ja, ähm, ja. Und auch, übrigens ist er auch so alt geworden, weil er regelmäßig morgens dann um 5 Uhr durch Hamburg joggt. Also für ihn quasi abends. Ja, ja. Ja, ähm, ja und damit sind wir gleich bei unserer äh, Monkey-Sport-Challenge. Zack, ja, und ähm, in der Folge heute, der Jubiläumsfolge sozusagen, ähm an dem Monkey-Tag, am Donnerstag, wenn ihr die Folge hört, ja, dann sind wir bei unserer Sport-Challenge 1001-Tag-Sport an Tag 200. Ey, ehrlich? Das finde ich ja. total
0: cool, weil es passt äh, genau. äh, also ich sage ja immer, ich zähle nicht mit, ne? Äh, also nicht so richtig. Und äh, da freue ich mich drüber. Das ist cool. Also ja. da haben wir ja. die 1000 fast voll. Ich würde mal folgendes ja. sagen <lacht> dazu. Äh Warte mal.
1: So oder? <lacht> das ist mega. Also, ich würde sagen, das ja, war spitze. 200 war Tage. Spitze. Und ich, ich meine, ein Fünftel ist geschafft. Ich, ist zum Jubiläum denn das Fahrrad da? Äh,
0: es ist noch nicht da. Also, es soll ja diese Woche kommen. Ich warte jeden Tag auf den Anruf. Frag nächste Woche nochmal, bitte. Mache ich.
1: Ja. ja. Also, ich, hoffe,
0: ich hoffe, mein Schrauber schraubt gerade alles zusammen. Ich, glaub, ich hoffe, der ist schon weiter, wenn es diese Woche bei dir ankommt. Ja, ich hoffe, das schon in der auch. Post. Ja, 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 ja.
1: <lacht> das wird echt eng. Aber Challenge läuft, ne? würde ich sagen. Ja, die läuft. Also übrigens, ja. ich habe ich hab mich da jetzt
0: auch echt dran gewöhnt, muss ich sagen, äh, irgendwie. Ja, ich und auch. Äh, kann mir gerade gar nicht mehr so richtig, äh, also das ist wirklich so, ähm, äh, wenn ich jetzt, wenn der Tag so dahin läuft und ich habe noch nichts gemacht, dann denke ich, ey, muss mich bewegen. Ähm, ja, so. Also es ist, so ist wirklich es. so zur geworden.
1: Ja. ja. Kann ich nur jedem empfehlen, mitzumachen bei unserer Sportchallenge jeden Tag. Sport ist gut für Körper und Geist. Das wusste auch schon Sebastian Kneip. Und der hat nämlich gesagt, Vorbeugen ist besser als Heilen. So, ja. recht hat er. Und kleiner Fun fact mal wieder. Äh, äh, Sebastian Kneip wäre gestern, am selben Tag wie Udo Lindberg, nämlich am 17. Mai, 200 Jahre alt geworden. Ach, Quatsch. Jubiläum. <lacht> Leute, Über Jubiläum. Ist die, was ist so da los? Die,
0: verrückt. Was, was für eine Woche. <lacht> ich habe äh, dazu fällt mir ganz spontan äh, noch was ein äh, mhm. der Zirkus von Kalli ist diese Woche 45 Jahre alt geworden ja das fällt dir spontan dazu ein und dann <lacht> <lacht> und dazu fällt mir ein äh, ähm, am 24. Mai wird Bob Dylan 80 ganz, also ganz spontan fällt mir dazu ein ist ja ein, auch in dieser übrigens, Monkey Woche ja ja und mir fällt ganz spontan dazu ein dass heute wo wir aufnehmen äh, wäre Papst Johannes Paul der zweite 101 geworden und Weil, aber in, 101 ist doch kein Jubiläum. Ja, 101 ist aber auch cool. Auch doch, cool. 101 so, ist so. Ja, ja, so, ja, ja. Ja, so. ja. Und aber dann wieder ein richtiges Jubiläum. Also, Josef Beuys äh, wäre diese Woche 100 geworden. Mhm. Und jetzt mal, pass mal auf, Chris, ein richtiges Jubiläum. Da können die alle einpacken. Albrecht Dürer wäre diese Woche 550 Jahre alt geworden.
1: Klarer Gewinner. So, ne? Der klare Gewinner. So,
0: und dann noch mal einen ganz kurzen Bezug zu deiner Sneaker Challenge. Ähm, ja, oh, sehr gut. Kannst du dich noch an Dennis Rodman erinnern?
1: Ja, 100. Natürlich.
0: Oder Jahrhundertlegende äh, in der NBA, Basket, US-Basketballer, äh, das äh, Enfant Terrible äh, in, in den USA, äh, ja. ist in dieser Woche 60 geworden. Ja, spielte bei Was? den Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers und Dallas Mavericks und ja. ähm, hat einige Titel gewonnen. Und ich würde sagen, manche Sneaker tragen seinen Namen.
1: Nee, das stimmt nicht, glaube ich. Ah, Bin ich ich, mir nicht sicher. Nee,
0: aber, aber auf jeden Fall Sportschuhe, auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt nicht. Ja, muss ich nochmal Spiegel, mal nachgucken. Aber, das, ist, das war eine ähm, gute
1: Aufgabe, da werde ich mich mal nächste Woche drum kümmern, ob es ein, ein Rodman gibt. Weiß ich gar Ja,
0: würde würd mich wundern, wenn nicht. Also auf jeden Fall ist ja. es krass, was für Legenden
1: da alle in diesen
0: Tagen einen runden Geburtstag haben. Von Senta Berger, die gerade 80 geworden ist, will ich gar nicht erst anfangen. Und ja. Chris... Ähm, die deutsche Stimme von Anne Will, äh, die ist ja auch unsere äh, Royal-Beauftragte. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ja. Doch, äh, das wusste ich. Ja, und die hat mich auf folgendes aufmerksam gemacht. Da muss ich noch mal ganz kurz was einspielen. Warte mal eine Sekunde. Gott mhm. <lacht> <Kommt. lacht> Da gibt es gar nichts zu lachen, Chris. Das ist nämlich die niederländische Nationalhymne. Da muss man mal ein bisschen ja, ein bisschen Würde Soll ich dem Ganzen aufstehen? Ich aufstehen beim Aufnehmen? <lacht> genau. Und warum niederländische Nationalhymne, Chris? Weil ja, Königin Maxima der Niederlande, die wird heute 50 Jahre alt.
1: Happy heute. Birthday in die Niederlande. Heute, wo wir aufnehmen. Happy Birthday. So. Aber ich sag lieber Happy Birthday, Dennis Rodman. <lacht> Dennis Rodman. <lacht> Happy Birthday, Dennis Rodman. Weil so. da tatsächlich muss ich mal eine schnelle Netflix-Empfehlung raushauen. Und zwar habe ich gesehen, The Last Dance, die Dokumentation über den letzten Titelgewinn von Michael Jordan Mega. mit den Chicago Bulls 1998, da war Dennis Rodman auch sehr stark am Start und kann ich sensationell empfehlen, Zehn Folgen, ja. wenn ja. ihr was über Erfolg lernen wollt und auch über Zen übrigens Jens, Da ehrlich gesagt, da müssen wir nochmal eine extra Folge drüber sprechen. Ja, ich, um ich weiß. Ja, ich weiß. Ich habe ja. das auch gesehen.
0: Ja. Ich fand es auch, was soll ich sagen? Natürlich. Großartig. Mega. Oh, großartig. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Aber wir sind jetzt schon wieder viel zu lang in der Folge. Ich muss jetzt mal ganz kurz äh, in eine ja, zum, Punkt jetzt, zum Nachdenken Mann. anstoßen. Ja, wir sind ja schließlich hier die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Und ähm, wir haben ja heute schon mega viel über echte Erfolge gesprochen. Jedes Jubiläum ist ein Erfolg. Es beweist irgendwie ja doch, dass die wichtigsten Erfolgsgeheimnisse nämlich dranbleiben. Kontinuität und all das dazu führen, dass über alles, worüber wir heute gesprochen haben, hier gesprochen haben, da wird noch lange drüber gesprochen werden. Ja, auch wenn es die Menschen, den Trainer, die Shows oder was auch immer, auch wenn es die gar nicht mehr gibt. Und das ist ja wohl ein Erfolg und das nennt man Legacy oder eben Vermächtnis. Jetzt wird der andere Affe, der, der, der Anwalt von den Affen hier, äh, der könnte uns da bestimmt juristisch erläutern, was der Unterschied zwischen Erbe und Vermächtnis ist. Ist mir <lacht> aber egal. <lacht> ich glaube nämlich auch, dass die Monkey Bande weiß, was ich jetzt meine, ein echtes Vermächtnis musst du dir hart erarbeiten. Da haben wir es wieder. Ja? Und ähm, eine echte Legacy hat eben nur der oder das, was mal erfolgreich war oder ist. Ja? Deswegen ist es ja sinnvoll, sich schon zu Lebzeiten mal Gedanken über das eigene Vermächtnis zu machen, denn das bedeutet, dass du quasi an deinem Erfolg arbeitest. Ja? Äh, und deswegen wollte ich euch mal fragen, ob ihr euch schon mal überlegt habt, was ist denn euer Vermächtnis? Was soll denn eure Legacy sein? Oder habt ihr das vielleicht sogar schon mal aufgeschrieben? Das wäre ja mal was, das wäre ja mal was, oder? Oh Mann,
0: Chris, da hast du uns ja ganz an den Anfang unseres Podcasts zurückgespult. Ja, also yep, äh, yep. Da, da sind wir quasi beim Thema Visionsarbeit. Ja, aber das und, ist es doch, ja. Und, und, und erinnerst du dich, letzte Woche haben wir am Rand, also wirklich ganz am Rande über den Tod gesprochen. Mhm. Und die Frage, die wir uns jetzt mal stellen können, das wird ja häufig im Rahmen der, der Visionsarbeit auch gemacht, was werden die Menschen eigentlich über uns sagen, wenn wir tot sind?
1: Ja, komme ich gleich auch nochmal drauf zurück. Also genau. wird,
0: wird das auch etwas mit unserer Legacy zu tun haben? Ja, und, ja, ich, und ja. ich denke ab und zu über die Geschichten nach, die die Leute über mein Leben erzählen werden. Also, wenn so und ähm, dann stellt sich ja die Frage, was für einen Mann werden die gekannt haben? Also, und, ja. und habe ich die in irgendeiner Weise beeinflusst und habe ich sie möglicherweise durch. Meine Worte und Taten in irgendeiner Form ermutigt oder getröstet oder inspiriert. Und, und eins ist ganz sicher, Chris. Also, ähm, niemand wird Geschichten über die Dinge erzählen, die ich vorhatte zu tun. <lacht> also, die ich, die ich mal hätte Nein. machen wollen. Ja, genau. sondern, äh, da, sondern das wird nur um die Dinge gehen, die ich wirklich gemacht habe. Ja, also ja. machen ist mächtiger. So ist es. Und zwar ja. so viel mächtiger. Und äh, die werden Mega -mächtig. sich auch. Die werden sich auch nicht an die Worte erinnern, die ich ihnen mal sagen wollte, sondern an die, die ich ihnen wirklich gesagt habe. So. Also wenn, ich euch schon, wenn ihr schon schon lange mal jemandem sagen wolltet, wie wichtig er euch eigentlich ist, ey Mann, dann macht das mal. Wer weiß, ob ja. ihr morgen noch Zeit ja. dafür habt. Und, ja. 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 Und, und niemand wird sich an mein tolles Auto oder an mein Haus erinnern, sondern die werden sich daran erinnern, wie ich war und nicht daran, was ich hatte. Ganz ich sicher. Genauso. Ja, ja? So, und äh, jetzt will ich dir nicht vorgreifen. Ich glaube, wir haben gerade so ein bisschen den gleichen Gedanken, ja? Ähm, Total, ja ja.
1: <lacht> ja, ja. Ich bin so ein bisschen nervös schon, weil wir, ich habe das schon mal erzählt, wir machen uns so kleine Karten vorher und äh, jeder macht sich so seine Stichpunkte und, und äh, Jens ist auf dem gleichen Weg wie ich, was ich dazu sagen wollte. Ja, ähm, ja. also auf jeden
0: Fall, wenn du dich an den Gedanken, die ich gerade so mal ganz kurz formuliert habe, ein bisschen
1: orientierst, das kann dir eben auch helfen, mal deine Vision zu finden. Total, total. Ne? Und ich will das mal mit zwei Zitaten so ein bisschen untermauern, die ich mir aufgeschrieben hatte. Gerade Gary Vaynerchuk hat gesagt, denke immer gut über dein Vermächtnis nach, denn du schreibst daran an jedem Tag. Mhm. Sehr spannend. Und Mandino, ein, ein Autor, ein Erfolgsautor, hat gesagt, das größte Vermächtnis, das wir unseren Kindern hinterlassen, sind glückliche Erinnerungen. So, und das ist das, was Jens gerade so ein bisschen angesprochen hat und das ist auch meine Maxime. Natürlich, kann euer Vermächtnis, eure Legacy materiell sein. Kohle, Immobilien, eine Firma, ja, je mehr Geld, desto besser, desto glücklicher, denken ja immer die ganzen Nicht-Monkeys da draußen. By the way, wie glücklich Geld macht, sieht man ja gerade an der Scheidung des reichsten oder als eines der reichsten Menschen der Welt, an Bill Gates, da nimmt nämlich die Schlammeschlacht gerade ihren Lauf und ich glaube, da ist keiner wirklich so richtig glücklich und da besteht wirklich die Gefahr, dass das Vermächtnis, was er sich ja zweifelsfrei aufgebaut hat, kaputt gemacht werden kann. Ja? Mm, Und deswegen Teil glaube ich auch. Ja, mm, beschädigt ja, ne? wird. Total, ja. Und ich, ich glaube deswegen auch total daran, dass, dass immaterielle Vermächtnisse wesentlich bedeutungsvoller sind als die materiellen. Ja? Die materiellen sind ja auch irgendwie austauschbar. Ja? Ein bisschen mehr Kohle, ein anderes Haus, anderes Auto, aber letztendlich bleibt es gleich. Immaterielle Vermächtnisse, also zum Beispiel Erinnerungen, für die du bei anderen Menschen quasi verantwortlich bist oder auch als welcher Mensch diese anderen Menschen dich in Erinnerung behalten werden, das ist die viel größere, aber dann auch die viel nachhaltigere Herausforderung. Das ist meiner Meinung nach das eigentliche Vermächtnis, über das wir bei Vermächtnis sprechen. Genau. Und wenn ihr
0: für euch drüber nachdenken wollt, dann denkt drüber nach, also das ist ja diese typische Arbeit in, oder diese, diese typische Aufgabe in der, Vision auf, in der Visionsarbeit. Was werden die Menschen auf deiner Beerdigung sagen? Und was möchtest du gern, ja. was sie sagen? Ja, ja, genau. So. Und, und, und wenn du das weißt, ja, dann handel doch entsprechend und tu doch jeden Tag mal so, als ging es um dein Leben, weil, ja, ich, verrate euch schon ein Geheim mal. weil ich verrate euch nochmal ein Geheimnis, wenn ihr das vergessen habt, äh, genau darum geht es, um euer Leben, jeden Tag. so äh, das, äh, wir sind ja hier nicht, wir sind ja hier nicht in der Generalprobe. Also, ich meine, ja, äh, es geht jeden Tag um unser verdammtes Leben. Es geht auch nicht um, ja. um Arbeitszeit und Freizeit und sonst was, sondern es geht immer um eure Lebenszeit. Immer. Egal, was ihr tut. Es geht ja. immer um eure Die, die um weg ist, ist weg für Lebenszeit. Immer. Die kommt nicht tack, wieder. Die tick, tack, tack, sag ich dann nur. So. Ja? ja? So. Ja. Übrigens, da erinnere ich mich noch an jemanden, den ich ja sehr mag. Hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Reinhard May. Ähm, ja. Äh, der, der hat immer so wunderbare Texte. Da gibt es auch ein Lied von ihm, Mein Testament. Ähm, mhm. Und da gibt es so eine Zeile: Euch hinterlasse ich frohen Herzens den Verdruss, dass man von dem frisch Gestorbenen immer Gutes sagen muss. <lacht> so. Und das setze ich auch mal auf die Playlist.
1: Das gefällt mir. Auch, auch ein Glaubenssatz, oder? Ja. Man spricht nie schlecht über Tote. Ja, hm. genau. Was passiert eigentlich, wenn man es doch macht? Äh,
0: dann werden dir ja beim Händewaschen immer die Ärmel
1: äh, runterrutschen. <lacht> was und was? Ja, was also, ja, ja, also, also, gilt das für alle Menschen? Ich meine, es gibt denn wirklich schlechte Menschen. Da darf man auch nicht schlecht drüber sprechen. Egal. Doch, äh, natürlich. Klar. Übrigens deswegen sage grade, ich das ist ein Glaubenssatz. Es gibt von
0: Mein Testament äh, gibt es eine Unplugged-Version von Sido. Ich weiß gar nicht, ob das das Gleiche ist. Aber nee, ist ein anderes. Ja. Ist ein anderes. Ich ja, gleich ist mal ist mit auf die Playlist, passt Ist ja, <lacht> aber ein bisschen anders, Jens. Ist, so. ein bisschen anders. ist mir egal.
1: Äh, aber es ist ein trotzdem ein gutes Lied. Ich, äh, Wir, wir haben es quasi jetzt schon gemacht, und will ich will euch jetzt noch mal drei Fragen für die Woche mitgeben, über die ihr jetzt einfach mal nur nachdenken könnt. Ja, Damit ihr jetzt sagt, ja, was haben die äh, Affen da erzählt? Ähm, das soll euch mal so ein bisschen klar machen ähm, was macht ihr schon für euer Vermächtnis? Macht ihr was dafür? Wo steht ihr da und so weiter? Und das sind äh, die drei Fragen, die so ein bisschen äh, jetzt gefallen sind. Erstens, welche Spuren wirst du hinterlassen haben, wenn dein Leben zu Ende geht? Ja? Also welche Spuren, welche wird man von dir, woran wird man sich erinnern? Und kannst du, zweite Frage, kannst du wie Udo Lindenberg zum Beispiel, ehrlich für dich behaupten, dass du nichts bereust und alles wieder genauso tun würdest? Weil wenn du das nicht kannst, dann arbeitest du nicht an deinem Vermächtnis. <lacht> Nur mal so als Hinweis, ja. Äh, denk drüber nach. Und dann die dritte Frage, die Jens jetzt schon zweimal aus der Visionsarbeit erwähnt hat. Was werden die Menschen auf deiner Beerdigung über dich sagen? Oder anders formuliert, was willst du eigentlich für ein Mensch gewesen sein? Oh. Gar nicht so einfach, das zu beantworten. Schöne aber die ehrlichen, ja, Ja, finde ich auch. Und die ehrlichen Antworten auf diese Fragen helfen dir eben jetzt schon an deiner Legacy zu arbeiten. Jeden Tag, ja. Und wenn du das machst, wirst du merken, wenn du das im Hinterkopf hast, dann wirst du jeden Tag ein bisschen glücklicher und auch ein bisschen erfolgreicher, weil nämlich alle erfolgreichen Menschen da draußen machen das. Die arbeiten jeden Tag an ihrem Vermächtnis und das ist quasi unser Erfolgsgeheimnis der Woche, euer Vermächtnis. So. Genau, so, also das setze ich übrigens äh,
0: auf jeden Fall auch in die Shownotes, die drei Fragen nochmal zum äh, Nachlesen, falls ihr euch das jetzt so schnell nicht merken konntet oder jetzt, Ja, vielleicht mache äh, ich mal einen post diese Woche. Wollt, mal Weil ihr gerade im Auto sitzt oder was auch immer. Äh, weil das sind drei spannende Fragen. Und, ja, äh, aber ich, äh, wirklich
1: mal drüber nachdenken und
0: ehrlich zu euch sein. Was wollten man noch auf die Shownotes setzen? Habe ich wieder schon wieder vergessen, siehst du. Die ganze ja, Folge. In die ganze so. Folge. So machen wir es. Ähm, wer ist denn ein Monkey der Woche Jens? Hey, ganz Chris, jetzt ich nenne heute keinen Monkey der Woche. Also wir haben jetzt über so viele Jubil Jubilare gesprochen und die auch namentlich genannt. Wie soll ich ihn da rausnehmen? Kann ich gar nicht. Also jeder auf seine Weise ist ein Monkey es der ist Woche, wirklich, würde ich
1: sagen. Es ist wirklich lustig, weil es, sowas ganz ähnliches steht bei mir auch drauf. Also ich finde, wir hatten heute sehr viele Monkey-taugliche Inspiratoren ja. in dieser Folge. Kloppo, Lindenberg, wer auch immer. Aber trotzdem habe ich mich entschieden, den wunderbaren Hans Rosenthal zu nehmen, weil da wird jetzt nicht mehr so oft die Möglichkeit kommen, den zu nehmen. Und ich finde, er hat uns einfach vor 50 Jahren eine der schönsten Erinnerungen mit Dalli Dali geschenkt. Und Erinnerungen hatten wir ja gerade schon als Vermächtnis, als wichtiges Vermächtnis. Und das hat er gemacht. Ein echtes Monkey-Vermächtnis. Und ich bin der Meinung, Hans Rosenthal war spitze. Mein Monkey der Woche. <lacht> so. 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 Oder? <lacht> genau. Unvergessen. Juti, Deckel drauf, Deckel drauf, würde ich sagen. Äh, auf ja. die 94. Sack. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, Jens, bis wir fertig sind, so viel kürzer sind wir nicht als sonst. Egal. Jede Folge ist Teil unseres Monkey-Vermächtnisses für euch. Und da kann es gar nicht lang genug gehen. So. Äh, am Ende gibt es wie immer zwei Songs von mir. Ähm, heute sind die übrigens äh, inspiriert vom Free... European Music Contest oder wie auch immer. Das muss eine musik gewesen sein. Ich glaube, das ist die von Stefan Raab. Die muss jetzt auch im Fernsehen gelaufen sein. Ich habe die gar nicht gesehen, aber ich habe die Playlist gesehen und habe in die Playlist reingehört. Ja? Und dann habe ich entdeckt, passend zu unserer heutigen Jubiläumsfolge äh, gibt es eine aktuelle Single der Prinzen und die heißt irgendwie Millionär 2021 oder so. Ja? Ähm, und die ist erschienen weil die Band ihr 30-jähriges Bandjubiläum feiert. Hey! <lacht> und da dachte ich, in diese Jubiläumsfolge passt das mega rein. Ihr kennt alle den Song Ich wäre so gerne Millionär, da wäre mein Konto niemals leer. Naja, äh, die, aktuelle, äh, die aktuelle Version jetzt eben, schön mit Hip-Hop von Echo Fresh und Mo Trip, ist immer noch ein Ohrwurm. Äh, Happy Birthday, liebe Prinzen. Ja, Happy Ehrlich Birthday. Gesagt, wusste ich gar nicht mehr, dass Coole die, Typen. Ja, ich wusste aber gar nicht mehr, dass es die Prinzen noch gibt, aber Happy Birthday. Ja? So. Und meine Nummer zwei, das ist heute ein besonderes Lied, äh, für ein wirklich wichtiges Lied, den ich über diese Playlist gefunden habe, ein grandioser Song. Das ist mein aktuelles Lieblingslied, läuft bei mir hoch und runter. Ähm, und zwar ist es von der Sängerin Elif und äh, heißt äh, Alles ist Halal oder Alles Halal. Ähm, und Elif ist eine äh, türkischstämmige Sängerin, Hip-Hopperin, keine Ahnung, ähm, und die hinterfragt in dem Song äh, die islamischen Tugenden und äh, äh, thematisiert so einen Generationskonflikt. Und es ist ein wirklich, wirklich Hammer-Song und ein unglaublich starker Text. Ähm, unter anderem mit der Textzeile, ähm, ich weiß genau, ich mache auch nicht alles richtig, doch ich glaube, das ist wichtig. Ah, ja, yeah, was ist alles noch erlaubt? Jeder glaubt, was er glaubt. Und ich glaube, alles ist helal, alles ist helal. Ja, ja wirklich. Oder auch willst du wissen, was ich glaube, wenn ich sterbe, werde ich Licht und du auch. Ja. Und das also Lied heißt Hilal? Äh, alles alles Hilal oder alles ist Hilal ähm, und es ist ein wirklich, wirklicher Gänsehaut-Song. Ähm, Lege ich euch sehr ans Herz, laut zu hören. Respekt und Anerkennung an Eli für diesen Song. Am Text hat übrigens Pfeisen äh, mitgearbeitet, Jens. Äh, ah, den so, mögen wir beide ja, sehr, gut. schätzen wir beide ja, sehr. Der Pfeisen.
0: steht ja immer für schöne Texte. Also insofern ist das mal Lohnt sich und Qualitäts ich will noch ganz kurz
1: Fall. was dazu sagen, weil die Sängerin selbst, also Elif hat dazu gesagt, ich glaube, wenn wir mit uns selbst im Reinen sind, dann ist am Ende alles Helal. Und Helal heißt in dem Moment, oder Helal, Helal, äh, heißt, dass alles rein ist, alles ist erlaubt oder alles ist auch islamkonform. Und es ist wirklich, wirklich ein wichtiges Lied, finde ich, ähm, was auch Probleme aufdeckt und äh, Elif, mit alles Hört es euch bitte an. Eine ne fette Empfehlung mal von mir. Diese Woche mal ein bisschen fetter als sonst. Ähm, schön. Schön. Ja. Und dann bleibt mir nur noch, wie immer, Danke zu sagen. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Monkey-Bande-Sein. Und danke, dass ihr Australien und Afrika immer noch nicht auf die Monkey-Map gepackt habt. Das schaffen wir nämlich ab jetzt schöner selbst. Oh, nein, Echt, ey. Ihr Loser. <lacht> <Ja>. <lacht> Nochmal zum, <lacht> noch mal zum Ende das Publikum <lacht> richtig mitnehmen. Naja. Trotzdem, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. <lacht> Seid respektvoll und gelassen. Und ganz, ganz, ganz am Ende, Leute, muss ich eben als Sneaker-Gamer noch mal auf meinen Lieblingsschuh kommen. Ja, ist Den klar. Jordan 3 von Arma Manier, den ich als Early Access bekommen habe. Denn, ohne Scheiß, da steht ein Erfolgsgeheimnis, ganz klein auf den Schnürsenkeln. Am Ende von den Schnürsenkeln, ohne Witz, da steht auf dem einen Schnürsenkel Work und auf dem anderen steht Harder work harder. Und das ist ja wohl eindeutig machen, oder? Und machen, machen es mächtiger. Peace. Ja. Der war gut, oder? Ma machen es mächtiger,
0: selbst wenn es auf Schnürsenkeln steht. Ey, so, ey, es ist wirklich geil, das steht da drauf. Großartig, Finde ich super. Also, übrigens, <lacht> ähm, zum Schluss will ich noch eine, eine kleine Geschichte erzählen. Ja, wir haben ja heute viel darüber gesprochen, was die Menschen über uns sagen werden, wenn, wenn wir mal von dieser Welt gehen. Ja. Und ähm, so. Und wer, das, wer wissen will, wie das laufen kann, der sollte sich auf YouTube nochmal die Trauerfeier für Lemmy anschauen. Den, mhm. äh, die Beerdigung des äh, Motorhead-Frontmans. Front, ja, äh, Lemmy äh, Kilmister. ja genau. Ja, es wurde damals äh, auf, äh, auf YouTube live gestreamt. Äh, 2016 war das, glaube ich. Ja, nochmal, äh, die Beerdigung wurde live gestreamt auf YouTube. Ja, also müssen, ne? die Trauerfeier und die Beerdigung, genau. Und, ja. äh, aber äh, Lemmy hatte eben im Vorfeld schon gesagt, pass auf, Leute, ich will auf keinen Fall, dass ihr irgendwie um mich weint. Ja, kommt und feiert eine Riesenparty und äh, ähm, kommt Geil. einfach und, und ich möchte, dass jeder, der kommt, dass der einfach eine lustige Anekdote über mich erzählt oder die er mit mir erlebt hat. Und, äh, und so war das dann auch. Also äh, äh, da war eine Kirche in Los Angeles, die war voll mit Heavy-Metal-Typen, alle in Kutte mit langen Haaren, irgendwie mit Bier <lacht> in der Hand.
1: <lacht> hey, lange Haare und, bin ich auch bald dabei.
0: Und nach und nach <lacht> ist, ist, äh, sind die alle vorne ans Mikro gegangen und haben irgendeine krasse Story erzählt, die sie mit Lemmy er erlebt haben. Also wirklich krasse Geschichte. Und alle haben sich auf die Schenkel geklopft und haben sich gefreut. <lacht> und, ähm, und es war wirklich, also Slash von ganzen Roses war da und Lars Ulrich von Metallica und cool. äh, Dave Cole von, von den Food Fighters, Ossi Osborne war natürlich da, Doro Pesch war da. Mhm. Ähm, äh, natürlich Lemmys Freundin, Freundin und sein Sohn waren natürlich auch anwesend. Also es war äh, eine wahnsinnig illustre Runde und ähm, ja, und dann sind so Sachen gefallen, wie zum Beispiel der, der äh, Frontman von den Food Fighters, der gesagt hat, er hatte das größte Herz und war zu jedem so nett.
1: Mhm. Und äh, ich meine, du hast
0: diesen. Also diesen, diesen harten Rock'n'Roller gesehen und mit Tränen in den Augen, der so einen Satz sagt, ja mhm. und äh, mhm. so und der 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 motorhead -Schlag, Schlagzeuger, äh, der hat gesagt, die die Welt wird, wird ihn für immer vermissen. Uh, und er soll es auf der anderen Seite etwas ruhiger angehen lassen. <lacht> und <lacht> so, und äh, ähm, in seiner Stammkneipe äh, ähm, in Los Angeles wurde natürlich äh, diese Trauerfeier auch live übertragen, ja, und äh, so, und da haben die Leute auch gefeiert und gesungen und so. so Und äh, das war eine coole Geschichte, muss ich sagen. Also mhm. ähm, das fand ich wahnsinnig inspirierend. Und, äh, und ich würde einfach mal sagen, wenn ihr auch mal so cool und vor allem so wertgeschätzt zu Grabe getragen werden wollt, äh, dann würde ich sagen, fangt jetzt an, dran zu arbeiten. Und ihr wisst ja, Machen ist mächtiger. Yeah. Und in dem Sinne würde ich sagen, das wird gut sein für diese Woche, oder? Absolut. Und, und dann sage ich einfach nur noch Tschüss, liebe Monkey-Bande. Und Tschüss, Lutz. Tschüss. Und Erik, <lacht> der sage ich auch Tschüss. Schöne Grüße, bleib fit. Und you never walk alone. Ich bin, ich bin irgendwie geneigt, irgendwie nochmal zu fragen, äh, was wir so auf unserer Trauerfeier machen, Chris, aber das machen wir in einer anderen Folge. Das machen Tschüss. wir in einer anderen Folge. Tschüss.
1: Ich sehe die geilsten Nerven der Welt! Uh, 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 uh. Ciao!